0: Velkommen til Sjælesund podcast. En podcast om yoga, kost, krop og selv. Mit navn er Sofie, og jeg er din vært. Hvis du vil vide mere om mig, kan du besøge min hjemmeside sjælesund.dk Tak fordi du lytter med. Så velkommen igen til Lotte. Eller, Jeg er jo stadig gæst, og vi er her bare stadig. Og det er dejligt at have dig på besøg her. Ja, tak, jeg er meget glad for at være ja. her. Øhm, og, øh, og det var jo egentlig dig, der lidt bad mig om, øh, om vi ikke lige kunne snakke lidt om anatomi ja. også. Ja. Øh, fordi det ved du også rigtig meget om. Jeg kender dig jo netop bare fra filosofibogen ja. Ja. der. Ja. Øhm, men jeg ved øh, efter at have researchet på dig selvfølgelig, at du har haft en ret hård og praksis. Ja.
1: Det har jeg så ikke længere. Det har du ikke længere? Nej, det har jeg ikke længere. Nej. Ja, men de første... Puh, hvor lang tid har det været... 12-14 år af min sådan, yoga-praksis i hvert fald, var jeg... Øh, det passer ikke helt. Jeg har altid været sådan lidt indsnyet af Stanky, det og også har lavet lidt andre ting på siden af, men, men hoved, hovedparten af min praksis var i, i lang tid, igennem lang tid. Måske endda sådan meget som 15 år, bare faktisk af stanket baseret.
0: Og hvad er af ja, til dem, as, der ikke ved ja.
1: det? Så af er jo, man kan sige, alle der har været til en eller anden grad af dynamisk vinyasa flow-klasse, har lavet noget, der er baseret på Ashtanga-systemet. Det er ligesom, kan man sige, den oprindelige form for yoga i bevægelse. Ikke? Så den her svedige yoga på en skridsikker yoga måde, man ser, er på den ene eller den anden måde inspireret af astanka. Astanka er nogle sekvenser, øh, nogle serier, som man, som man stille og roligt bevæger sig igennem, som man får stilling af sin lærer jo. Når man kan noget, så får man næste stilling osv. Så, så, så man kan sige på den måde, at det er forholdsvis irakisk opbygget, opbygget, og det er selvfølgelig også opbygget i forhold til dem, der træder ind i praksisen med en fysik, der allerede kan de ting, det kræves, har en større chance for at komme videre, end dem, der har en måske lidt mindre astanga-relevant bygning. Og nu kommer mm-hmm. vi allerede lidt ja, ind på, at der tanker
0: jo måske er så for mange, ja. der ikke ligesom passer ja. ind i ja. kassen, ja. de vil
1: de vil føle sig. Altså, jeg vil skynde mig at sige, at det, som jeg, det, som jeg selv har fået med af stanke det er en kærlighed til min daglige praksis. Og en accept af, at nogle dage er der noget, man kan, og nogle andre dage er der noget andet, man kan. Øh, men det at rulle måtten ud på, det er så dagligt, siger jeg, men i traditionelle stanke er det så enten seks dage om ugen, eller fem dage om ugen, hvis det er ny eller fuld måned. og kvinder får så lov til at holde tre dages fri omkring deres menstruation. Men... Lad os sige fem, seks, fem dage om ugen, i hvert fald som udgangspunkt, hvor man ruller sin måtte ud, og hvor man laver sin yogapraksis om morgenen. Og selvom er min praksis ikke længere formelt er stanka, har jeg stadigvæk en daglig praksis hver Så den her, øh, regel, Så regelmæssigheden ja. er en fantastisk gave øh, at få med sig, synes jeg. Øh, fordi at det sætter jo bare altid din dagperspektiv, og du får en, øh, nu snakkede vi i i vores afsnit om der, men den her øh, mulighed for at tjekke ind med dig selv, er jo noget, du får og har, hvis du har en daglig praksis. Som ikke nødvendigvis behøver at være to timer lang. det kan den jo ikke for de fleste af os, men måske nogle gange bare et kvarter, 20 minutter, bare lige det at lande med sin vejrtrækning i sin mm. krop. Ikke? Så det har været for mig en stor, stor gave i forhold til at stanke. Det, der har været en mindre gave, har været, at stange stanke ligesom rigtig meget andet af den yoga, vi er blevet præsenteret for igennem de sidste 20 år er ret fokuseret på øh, smidighed og også fokuseret på en grad af smidighed, som de fleste kroppe ikke rigtig kan opretholde øh, igennem længere tid, hvis de også skal fungere på alle mulige andre måder end lige præcis på måten. Øhm,
0: Så hvad opdagede du? Eller ja. hvad,
1: hvad skete der? Så det, der skete for mig, øh, var, at jeg, øh, som også den type, jeg er, øh, ligesom godt kunne lide at udfordre mig selv og, og, og ikke nødvendigvis altid være så god til at, at, og, øh, at tage det lidt stille og roligt. Øhm, så det, der skete for mig i virkeligheden var, og det tror jeg sker for rigtig, rigtig mange, er, at øh, en af de ting, som jeg aldrig synes, jeg var helt god nok til, det var at få min ben ned bag nakken, altså, Fødderne kom bag hovedet, men de kom ikke sådan helt ned bag toppen af ryggen, hvor jeg havde set nogen af dem. Så det ville jeg gerne. Så det, der faktisk skete for mig i en periode, var at for at opnå den her større smidighed, og alle, der ved noget om, hvad man kan forvente af bevægelighed i hofteledet, ved, vide, at det er ret absurd at forvente at ens hoft, der skal være så åbent, at man kan fødderne ned bag nakken. Men det, der så skete for mig, det vidste jeg ikke noget om på det tidspunkt, det var, at jeg så begyndte faktisk at ty til yin yoga ved siden af, som som yin yoga lidt på det tidspunkt var sådan, så kan du gå dybere og få mere plads. Problemet var, at jeg havde ikke brug for mere plads. Jeg havde på ingen måde brug for mere plads, selvom jeg troede det. Så jeg endte i den her kombination af sådan rimelig hardcore yin yoga og astanga med et hofteled, der bare fuldstændig havde mistet sin muskulære funktion, kan man sige. Så jeg begyndte at få ondt hvilket tit er det, der sker, når man mister stabilitet i lidt? Ja, det er simpelthen...
0: stabilitet frem for smidighed. Ja,
1: altså, så, så, så jeg var jo kun fokuseret på smidighed, og vidste mm. faktisk ikke rigtigt, at et begreb som stabilitet eksisterede, andet end bandas, som man snakker meget om. De her De her låse, men altså de har ikke den helt store påvirkning på dine klubmedios og dine piriformis. Så, så. så det, jeg begyndte, det, der begyndte at ske for mig, var at faktisk, at jeg i en periode simpelthen havde altså, konstant ondt i hofterne, og nogle gange havde så ondt i min højre hofte at jeg vågnede om natten, hvis jeg lå på den. Øhm, og så var der, jeg spurgte lidt til råd, så det eneste man jo i den verden, ligesom vidste, var om at prøve at strække noget mere, hvilket jo så var det sidste, jeg havde brug for. Så jeg strækte og strækte og strækte på noget, der allerede var helt ekstrem overstrækt. Og så ved jeg ikke, så begyndte der bare at være sådan et lille ord. Øh, nej, der var en lærer, som jeg spurgte, og han viskede meget, meget, meget lavt til mig. Pilates. Og sådan lidt. Okay, det var, og ikke, øh, ikke at jeg faktisk nogensinde kom forbi Pilates, men der var et eller andet, der vækkede en idé om, hmm, det kan være, at jeg skal kigge på noget grundstyrke, som ikke bare er de her bandas. Øh, og så faldt jeg over. Jeg researchede lidt på Piriformis syndrom, som jo så er en stram Piriformis. Jeg prøvede at finde ud af, om det kunne være det samme i forhold til en forløst Piriformis. Og oh, piriformis? Altså, piriformis er en af de muskler, som roterer dit hofteudløb. Og det, der sker for mange yogier, det, som ikke sker for nogen andre nærmest i verden, end lige præcis yogier, er så som regel, at Piriformis er for stram og kan klemme på iskigeres nærm. Og det er tit noget, folk kommer til yoga har problemer med. Øhm, det, der er tit sker hos yogi, er, at faktisk bliver for, forløst. Så den stabilitet musklen skal hjælpe med at give, sali omkring SI-ledet, som er den her, det her led, hvor vores korsben og bagsiden af vores hofteskål mødes, øh, den stabilitet, der skal være der, den forsvinder. Øhm, og det kan jo så give, medføre alle mulige forskellige smerter øh, i hofteledet. Og derudover øh, de muskler, som arbejder med at skabe stabilitet omkring dit hofteled, for eksempel der gør, at du kan stå på et ben over længere tid og sådan noget, uden at bare stå og hænge i dit led. Øh, de deres struktur, deres, deres styrke kan også forsvinde i hoftelædet, hvis man arbejder rigtig meget med ekstrem smidighed der. Så jeg faldt over, øh, efter at have sådan kigget lidt, øh, faldt jeg tilfældigt over en øh, video på Yoga Glow med Tiffany Kruksheng, som jeg endte med at tage en uddannelse med, omkring stabilitet i hoftelædet. Og jeg var ved at dø den første vej, altså jeg kunne, jeg, der var ingen af de ting, og jeg så mig jo selv som sådan en rimelig avanceret yogi, men det hun præsenterede der, som bare styrke omkring det her led, som jeg ingen styrke havde i, altså jeg troede det var løgn. jeg blev faktisk, apropos det her med at kigge lidt surt, nu var hun så på en skærm, så det var kun på skærmen, jeg kiggede surt, men jeg var lidt, hvad er det her for noget, det er jo fuldstændig åndsvagt, det er jo ikke muligt, men da jeg havde lavet den video øh, tre gange, øh, havde jeg faktisk ikke ondt længere.
0: Hvad, hvad var det? og det var simpelthen bare okay,
1: helt basalt at gå ind og styrke alle de muskler omkring hofteleddet som giver der stabilitet så det var styrke en stor sædemuskel det var styrke de muskler der sidder på siden af hoften og det var styrke de udadroterende muskler og, og lov. så ret simpelt var det sådan lidt pilates det, det var egentlig det hun gør som jeg synes er fedt og som også er det jeg underviser meget i det er at tage nogle, tage nogle styrkeøvelser ind i de yoga vi alligevel laver så i stedet for bare at stå og hænge en stilling, er hun meget på, at man kommer lidt ud af stillingen, så i stedet for at gå så dybt man kan, så løfter man sig selv lidt op, så det er faktisk er styrken i musklerne, der holder en, og ikke bare sådan en giv dem slip i livet, ikke? Og så noget bevægelse ind og ud af stillingerne, som også er med til at vække musklerne. Og det, der så er så fint ved at arbejde på den her måde det er, når de muskler bliver vækket, så kan du lige pludselig også mærke, at de er der, når du går op ad trappen, eller når du står i netto og venter, og mærker, okay, skal jeg stå og hænge her, eller skal jeg lige prøve at stå og have fornemmelsen af, at jeg får løftet lidt op og få fundet noget styrke. Ja. Og øhm, de fleste af, af dem er ikke nogen særlig store, eller særlig stærke, Muskler, så det er ikke nogen, man behøver at arbejde vildt meget med, men det er vigtigt, at man gør det ret meget. Og der var faktisk lige sådan en artikel i, øh, jeg tror var det, jeg synes, det, var BBC, som jo så er en, det må have været deres nyhed. Og så jeg fik tilsendt en elev om, hvor mange yogalærere i 40'erne, som i England er begyndt at skulle have hofteoperationer. Altså simpelthen kunstige hofter. Øhm, og så som alle den slags artikler Som godt kan lide at have sådan lidt Et lidt sensationspræg Så er det sådan yoga gør at du skal have Opereret dine hufter Og det kan yoga sagtens gøre Men det behøver det ikke Nej. Hvis du integrerer øh, En grad af stabilitet Og integrer en forståelse af At nogle af de klassiske yogastillinger, Som for eksempel at tage benene bag nakken Måske ikke er super hensigtsmæssige
0: Og nu er sådan en stilling jo Måske noget som ikke ikke heldigvis ikke, at ja. har praktiseret så meget derude. Er der nogle stillinger, som, som er, er de er ja, meget klassiske, altså, som man skal af vores, være? Mange vores
1: bare vores stående stillinger. Altså, jeg ser tit sådan en som, åh, nu bruger jeg lige et sansket ord, Utita Altså som, som simpelthen er, at du har stået i krig to, og så går du ned, og så sætter du din hånd i gulvet ved siden af din forreste fod at hvis du står i længere tid i den, og hvis du står og hænger lidt i dit hofteled, så kan den også, altså hofteled er en ret stabil struktur, så det er ikke sådan, at Åh, så gik min hofte af led, og så skulle jeg have en ny hofte. Men hvis du kontinuerligt, år efter år efter år, fem gange om ugen, øh, hænger i din led, i stedet for at styrke op om så er det klart, på et eller andet tidspunkt, så vil særligt måske øh, ledbåndene i hoftekapslen, begynde at give sig på en måde, og, og de kan ikke, Hvis de først har givet så kan de ikke finde tilbage til deres oprindelige form Så den her opmærksomhed på, at det ikke handler om at gå dybt At det ikke handler om at have en lærer, som går ind og presser dig til at gå dybere Men at du altid holder dig en lille smule på den side Særligt hvis du har tendens til at være hypermobil Af og skulle arbejde lidt og skulle mærke, at dine muskler arbejder for at holde dig i stedet. Og mod lidt
0: mod tyngdekraften. Lidt mod
1: at arbejde en lille smule op mod tyngdekraften. Ja. Og det tror jeg måske er den vigtigste ting, særligt for meget smidige elever, at tage med sig den her bevidsthed om. Ja, det er selvfølgelig fint at være smidig, men derfor har jeg nok ikke brug for at blive endnu mere smidig, end jeg er. Måske har jeg faktisk brug for en lille smule af det modsatte. Ikke? Så vi har den her, hvis du får en super-stiv fodboldspiller ind, så kan du godt være, at han vil arbejde med sin smidighed. Hvis du får en pige, der har danset i mange år ind, så får du ikke arbejde mere med hendes smidighed, så får du faktisk arbejde med hendes styrke. Mm. Og der har jeg bare set i mange år, at lærerne har kastet sig over de smidige piger for at gøre dem endnu smidigere. Og der er sådan en, synes jeg, en god beskrivelse af, at det føles fedt, indtil det ikke føles fedt længere. Og når det ikke føles fedt længere, så er det, jeg vil ikke sige for sent, fordi du kan godt gå ind og stabilisere, men nogle gange så er der altså kommet noget skade i, 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 i særlige ledbåndene, som er uopretlige.
0: Så altså i altså, de her meget sådan, aktive stående ja. stillinger, der, der er vi jo muskulært aktive. Ja. Men nu tænker jeg for eksempel på sådan en som øh, altså, løberen eller lunge, øh, øh, <laughs> oh, øh, hvor mange jo oh. både i den lave og den høje, <laughs> yeah. øh, der, der tænker jeg meget, at det her ja. med at bare give slip ja. og hænge, ja. Puh, er er ikke er særligt med, at vi mere lige ja. løfter os op i den ja. stilling, og mange ville ja. jo gerne ligesom ja. forstå ja. det der forlov. Ja. og sådan. Ja.
1: Det kunne være en problematisk stilling. Det kunne være en rigtig problematisk stilling. Det er meget sjovt, du nævner, at jeg var faktisk til noget undervisning for nylig, hvor at jeg kunne være, hvor, det var, hvor vi, det var lidt derhen af, og lærerne hvor sød til at sige. Jamen, tag nogle klodser under dit sæde, så du ikke kommer lige så langt ned, du kan, og sådan noget i den lave løber, Og jeg kunne stadigvæk mærke for mig, at det er bare et no-go. Altså, jeg skal bare slet ikke ind i nærheden af grænsen for min range of motion, fordi den er alt for stor i virkeligheden. Og der stod, og jeg tror, at vi stod i den i op mod tre minutter, eller sådan noget. Og for min krop i hvert fald, der er det sygt usundt, og det går med det samme, og det tager flere dage at rette op på. Øhm, så der kan sådan noget som lidt kortere hold, altså at man ikke bliver stående for evigt. Men at man igen, gælder det alle? Nej, det gælder ikke alle. Men hvis man har, hvis man ved, at man har et hofteled, der er forholdsvis ustabilt, øh, måske har, har man en, en baggrund, hvor man har danset i mange år, eller lavet meget ekstrem øh, yoga i mange år, jamen så kan det være, at man begynder at tænke. Hmm, Hvordan kan jeg arbejde lidt, så man for eksempel løfter sig og presser, gør, altså gør strækket aktivt i virkeligheden. Man kan sætte sig ned og læse lidt om aktiv i forhold til passiv stræk. Og ligger man over i den meget smidige gruppe af i befolkningen så er det en rigtig god idé at arbejde med aktive muskler. Så der er stadigvæk en grad af stræk, men du strækker muskler, der er stærk.
0: det leder mig lidt videre hen igen ja. i gym De har passivstræk, ja. og man, ja. man flyder ud i en stilling, ja. og man giver sig hen, og man ja. ligger måske op til, jamen nogle gange op til otte minutter. Ja. Vil øhm. ja. du tage over her? Ja,
1: det vil jeg gerne. Øh, altså lad mig sige det på den måde, at da jeg begyndte at lave stanka, så var stanka jo ikke noget, der i, i, i samme grad øh, havde været blevet praktiseret. Øh. Vi var prøvekaniner. Generationen af lærere før mig var de, Rigtig prøvekan, men min generation af lærer var det stadigvæk, fordi der ikke var. De erfaringer, folk havde gjort med skader, var ikke noget, der blev talesat. Fordi at det var på grund af den måde, systemet var bygget op, ikke var noget, man snakkede om. Eller det var, blev kaldt åbninger, eller det blev kaldt. Du ved, det var bare noget, man måtte leve med. Øhm, så, og det er jo først nu for alvor, at vi kan se, hvad er det, der er sket med de her kroppe, der har praktiseret på den måde. Min fornemmelse med yin yoga er, at det samme vil komme til at ske inden for de næste måske 5-10 år. At vi gør os erfaringer med, hvordan mange af dem, der har praktiseret det, hvad der er sket med deres kroppe. Og nogen vil have haft positive erfaringer, og jeg... Må indrømme, at ud fra hvad jeg ved om anatomi, vil det højst sandsynligt også nogen være nogen, der har haft det modsatte. det er jo ikke en særlig gammel yogaform. Jeg vil hellere end at sige, at jeg... altså, den måde, jeg underviser Yin Yoga på, er, at jeg går efter Yin ud fra et kinesisk medicinsk perspektiv, som den her ro og det her lidt indadskuende og stille. Ikke i forhold til at gå ind og lave nogle stræk i lederne, særligt i hoftelederne. Som med den, altså du skal også tænke på, at jeg arbejder med folk, der har nogle ret regelmæssige langveje yogapraksiser bag sig, og, og, og folk som yogalærer, som, som har en ret stor grad smidighed. Så jeg arbejder aldrig med nogle stillinger, der kan øge den smidighed. Så det vil sige, at jeg arbejder... Jeg plejer at kalde det restaurativt igen. Så vi ligger i noget, hvor det mere handler om at få skabt noget energi igennem de meridianforløb, vi arbejder med. Men aldrig rigtig... Altså, man tager ledet ud af ligningen, hvis det giver mening. Mm-hmm. Så man kan mærke en grad af ro, man kan mærke en grad af nærvær i sin krop, man kan mærke energien strømme langs siderne eller inderlovene, eller hvor det nu er. Men altid på en måde, så der ikke opstår nogen grad af stræk i ledet.
0: Så der er ikke stræk? Ikke stræk. Så... Og hvis
1: der er noget, så er det ikke noget, vi holder så længe, og hvis der er noget, er det altid noget, som man også får mulighed for at løfte sig op af, så man finder styrke i stedet for stræk. Altså jeg må indrømme, at jeg er ikke kæmpestor fan af passiv stræk. Med den gruppe, jeg arbejder med. Jeg, skal ikke, altså jeg har ikke arbejdet særlig meget med fodboldspillere, eller med løber, eller jeg kan sagtens være i befolkningsgrupper, hvor vægtløfter måske, som, hvor det her kunne være en rigtig gavnlig praksis. Men lige præcis de her, den her grad af meget smidige piger, jeg arbejder med smidige mænd, er det ikke super hensigtsmæssigt.
0: Og hvis, altså, hvis man så bare ligesom, tog et helt tilfældigt yoga, øh, en yogaklasse i København, hvor der jo kommer lidt af hvert, ja, ja, ja. hvor der jo også er en masse, som øh, ikke har praktiseret ja. yoga, måske ikke har dyrket så meget sport. Ja. Altså, er, er yin-yoga godt for, for dem?
1: Ej, du stiller det, jo det Du stiller et meget direkte spørgsmål der. Ja. Altså, jeg har jo mange dejlige kolleger, kolleger som elsker yin-yoga, øh, og elsker at undervise det. Jeg vil sige, ud fra mit perspektiv, når jeg underviser klasser, så sørger jeg altid for at have et mix netop, fordi, du, altså som du siger, realiteten er, at de elever, der kommer til yoga, har sjældent, de har valgt deres yogaklasse og fra valgt noget andet bevægelse. Det er ikke så mange af os, der har tid til at lave alle mulige forskellige bevægelsesformer, så måske har de valgt yoga, derfor synes jeg, det er min opgave at sørge for, at de får noget... De får noget bevægelse i bindevævet. Altså vi ved, at vores bindevæv har rigtig godt af stille, mindful, flydende bevægelse. Der er lidt den her, den her myte om, at hvis man skal arbejde med bindevævet, så skal man lægge de her helt stille stræk, hvilket ikke nødvendigvis er rigtigt, hvis man... Jeg har stået med hænderne i rigtig meget menneskeligt bindevæv. Jeg kan sige, det, det har nogle interessante strukturer, som man umiddelbart, når man kigger på det, tænker måske har rigtig godt af og bare få lov til at blive bevæget lidt. Så noget stille, mindful bevægelse, noget styrke, for at støtte de her led. Øh, noget styrke for at støtte de her altså muskler, som for eksempel, når vi tager vores sædemuskel, vi sidder ned på den mange timer om dagen. Den bliver rigtig slapp. Øh, og det har den effekt, at vores land tit kan føles stram, og at vores haser, øh, særligt vores hæsehæftninger, bliver en lille smule mere udsatte for overstræk, fordi de simpelthen mangler den der muskulære, sådan god, stærk sædemuskel omkring dem til at beskytte dem. Så den sørger jeg også for at få vækket. Og så tager vi noget mere stille, som mere er over i det, man kan sige, restorative eller undersøgende eller energivægtende, men ikke noget, der går ind og skaber et passivt stræk. Også fordi vi nogle gange tager det passivt stræk, som jeg siger netop i vores led, som ikke nødvendigvis hos alle har brug for det. Fordi jeg ved, at der er nogen, der ikke har brug for det, så vil jeg hellere være på den sikre side eller tilbyde forskellige muligheder. Igen, hvis jeg så at der var nogen der kom ind hvor jeg tænker ah det kunne godt være de kunne jeg godt have et passive træk, så kan godt være at jeg vil tilbyde det specifikt til et par stykker. Men så er der hele det her issue også omkring hvad så med din rygsøjle hvis du har stramme haser, hvad sker der med den og sådan noget. Så nej altså for at læne mig op af det som jeg ved er sikkert og gavnligt for alle så holder jeg mig fra den slags.
0: Så du gør også lidt op med øh, tankegang om at muskler er meget jæng yeah. og Bindevæv Prøv lige at høre, hvis du
1: har haft fornøjelsen af at stå med en skalpel og kigge på bindevæv og kigge på muskler, så er der, altså du kan ikke adskille dem. Du kan ikke tænke på dine muskler som et og dit bindevæv som noget andet. Det er en fuldstændig uløselig forbundet sammenhæng. De muskler er ikke, når du fjerner bindevævet fra muskler, så splatter de sammen, som altså de smelter nærmest væk, ikke? Så de har ikke, Musklerne har ikke noget uden bindevæv. Og benevæd har ikke rigtig nogen begrundelse, hvis der ikke var muskler. Så, øhm, så, det, altså, så jeg vil sige, at muskler og benevæd nogle gange i anden, og nogle gange igen Men men Men, den her idé om, at der er det ene eller det andet, nej. Og vi kan
0: sagtens tage noget yang og noget muskulært
1: ind i vores hjempraksis. Det kan vi med fordel gøre, fordi fordi styrke er noget, rigtig mange af os mangler. Fordi vi sidder stille, og vi bevæger os måske ikke super meget rundt, eller så cykler vi, men så er der kun et område i kroppen, vi arbejder med. Jeg kan mærke på mit eget energiniveau, at jo jo mere styrke jeg tilfører min praksis, jo mere energi har jeg til mit liv. Det er også med til at vække Altså når du arbejder med de her større muskelgrupper Du kan mærke hvor meget de elsker Altså det er som om de bare siger sådan Ja, endelig huskede du mig Jeg kan godt lide det her Jeg bliver glad når du gør det her Og selvfølgelig er det hårdt de første par gange Og selvfølgelig kan man efter en travl dag på arbejde Måske bare have lyst til at komme hen Og få lov til at ligge helt stille Men det kan der også sagtens være plads til Når man også har gjort noget af det andet Og måske er man så er stille på en måde der Mindre handler om stræk, og mere handler om at mærke, man at mærke kroppen. Så det er min tilgang. Jeg siger ikke, at altså, jeg skal ikke øh, øh, gøre mig til dommer over for, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Jeg vil altid kun undervise det, jeg føler, jeg kan stå inde for. Og jeg vil anbefale folk, der har grad tendens til en meget stor grad af smidighed. Og være en lille smule forsigtig i forhold til det, de laver. i hvert fald sørge for, at de også får integreret noget styrke.
0: Så dem, der ikke er helt vildt smidige, at der, ja. der er ikke sådan helt den samme...
1: Mm, nej, øh. men altså igen, ved du hvad, den, den er svær, fordi jeg har jo folk, der kommer og siger sådan, jamen jeg er ikke særlig smidig, og realiteten er, at den idé, vi har om, hvad et led skal kunne, når vi kigger på, på yoga-billeder, er fuldstændig forskudt i forhold til, hvad det egentlig skal i virkeligheden. Altså folk er altid overrasket, når vi ligger på ryggen og strækker et ben op mod loftet, og så føler halvdelen af klassen sig super, super stive, fordi foden ikke kommer ned og rører næsen. Ikke? Realiteten er, at vi kan forvente, at det ben kommer op til en grad af enten 70, for et eller andet sted fra omkring måske 70-90. til Det er altså mindre end lodret til lodret. Ikke? Så det er ikke i nærheden af at komme ned over maven eller noget overhovedet eller noget som helst andet. Så realiteten er, at folk tit føler sig ikke smidige, men faktisk så har de lige præcis den grad af bevægelighed, som man kan forvente. Og det er hele ideen om, hvad man skal kunne en yogastilling, som er en lille smule skævredet, yeah. hvis det giver mening. Så jeg vil ikke engang øh, nødvendigvis, altså jeg vil som lærer være meget opmærksom på, i hvert fald at kigge på mine elever og også at Dem, der ikke føler sig smidige, måske er lige præcis så smidlige, som de skal være. Mm.
0: Så er der altså den her overgang, som man laver rigtig meget, jeg ja. Den ja. lave planke. Ja, den til at, lave chaturanga, at... den
1: der er sådan her, ja. Ja, altså det, man laver den jo ikke kun i stange, man laver den jo vidt næste. Man laver her, den
0: rigtig meget. Og ja. jeg
1: oplever, at folk, øh, at folk når de ikke, hvis jeg ikke underviser den på, og det gør jeg sjældent, altså at, at hvis folk kommer fra andre steder, så føler de ligesom, at der mangler noget. Altså vi lavede jo ikke masser af de her, du ned i en videre op til hundestræk hovedet op. Men realiteten er, at vores skulderled, den måde vores er struktureret på, i virkeligheden ikke er... Det er designet til masser af bevægelser, så vi kan lave alle de her funky bevægelser med vores arme, men det er ikke i helt samme grad lavet til at bære vægt. Øhm, og en af de vigtigste ting, man skal vide i forhold til det, er, at fordi vi sidder... så altså forestil dig, hvordan du sidder det meste af din dag. Vi sidder måske foran en computer, hvor skuldre bliver trukket frem. Der er ikke særlig meget plads på forsiden af brystet. Når der ikke er særlig meget plads på forsiden af brystet, er det svært at få den her åbning hen over... Øh, over brystet, vi skal have for at kunne sænke os ned et sted. Det er meget svært at forklare, når man ikke kan se det. Ja. Men forestil dig, at, at skulderen er... Alle de muskler, vi har omkring vores skulderled, og alle de scener, vi har ind i vores skulderled, som krydser hinanden og går på kryds og tværs, de har ikke særlig meget plads at fungere på. Så når vi så laver stillinger, som gør den plads endnu mindre, som for eksempel den Dandasana, så kan vi altså øh, gå ind og skabe noget irritation i, øh, i det område. Og i værste tilfælde faktisk gå ind og få... Øh, forstyrret en af de allermest grundlæggende dele af skulderens struktur, som er vores labrum, som er sådan en del af det, der gør, at skulderledet holder sig nogenlunde på plads. Så uden at gå ind i en stor anatomisk forklaring, så er Chaturanga særlig efter en lang dag på kontoret og hvis man så gør det, hvad ved jeg, 20 eller 30 gange, som jeg nogle gange godt kan gøre, det er altså den direkte vej til at få nogle skulderproblematikker. Igen ikke nødvendigvis lige med det samme, men, men efter noget tid i hvert fald. Så øh, jeg oplever at i Danmark Måske fordi vi ikke i samme grad som USA lov, har det her med At lærer kan blive savsøgt Hvis de laver noget der ikke er hensigtsmæssigt Altså vi har ikke helt den samme respekt for At studere anatomi desværre Jeg ved ikke hvorfor Jeg oplever bare at vi ikke nødvendigvis er super super stærke I det her felt i Danmark øh, at, at der bare ikke rigtig er tid til det eller ikke. Og jeg tror også At noget af det handler om den her idé Om at yoga på en eller anden måde er en lille smule finere End bare noget kropsligt ikke? Vi snakker om yogafilosofi. Yoga er en mental praksis. Der kan være nogle lærere, der siger, at du ikke snakke så meget om krop, fordi det er jo slet ikke i virkeligheden, det yogaen handler om. Men nu er det altså en fysisk praksis også. Og jeg synes, at vi som minimum, som lærere, skal være sikre på, at de stillinger, vi underviser, også er nogle, vi forstår i dybden. Og ikke bare forstår, hvad der sker i kroppen, men også forstår, hvordan vores elever kan komme til skade, hvis vi ikke... Just er, og faktisk tager nogle stillinger helt ud af det, vi underviser, eller be- underviser mit meget, meget mere begrænset omfang, end det, vi gør.
0: Og, og grunden til nok også, at yoga ikke rigtig rykker sig på det ja. område i hvert fald, altså at virke ikke ja. interesserer os nok for ja. det, er vel også at meget af det de her overleverede, ja. Øhm, altså for eksempel at ja, i ja. er jo også den her meget regelrette ja, praksis, ja. man
1: må ikke pille ved den Nej, uanset den er, hvad vi så ja.
0: forsker videre i ja, og finder ud af ja,
1: ja og det, når, altså, det bliver jo nærmest altså, nu bevæger vi os jo ind på noget, et meget kontroversielt område men for mig at se kan, kan, det jeg oplever er nogle gange at yoga, en yoga praksis, en yoga sekvens bliver guddommeligt gjort hvor at jeg jo synes at det er de fantastiske kroppe vi møder som yogalærer som skal guddommeligt gøre altså min guru er ikke en eller anden mand der sidder i Indien Min guru og de elever jeg har deres kroppe jeg har at arbejde med dem vil jeg virkelig sørge for i det omfang jeg overhovedet kan og støtte og hjælpe osv. det vil jeg altså gøre ved at prøve at sætte mig ind i og anatomi er jo et kæmpe område det er et evigt evigt studie men i hvert fald hele tiden at prøve at gøre mig selv klogere på området og også at være parat til, hvis der altså jeg har undervist i chaturanga ned i en armbøjning videre til 100-stræk Og jeg har altid haft det lidt svært med det må rum, for jeg kiggede på folk og tænkte mm, et eller andet der, der måske så ud som om at det ikke er så både du ved, i skuldrene i ryggen og, mm, men jeg havde ikke rigtig ideen om hvad det var der var galt men da jeg så fik det, altså da jeg var på et kursus omkring skulderen, og lige pludselig fandt ud af, hvad det egentlig var, jeg havde stået og undervist. Så det første jeg gjorde, da jeg kom hjem, det var at sige, det her kommer vi altså ikke til at gøre så meget mere på grund af det og det og det. Ikke? Så det er også vigtigt, at vi som yogalærer tør at, altså at sige, jeg har undervist det her, jeg tog fejl, nu ved jeg noget andet, og nu laver jeg det om.
0: Og hvad, hvad gør du så i stedet for? For det er jo sådan også de der overgange, ja. som er...
1: Meget integreret. Ja, altså der, er alle med, altså, bare, altså der er jo ikke noget galt for at stå, for eksempel hvis du står i en høj planke og aktiverer din skulderstabilitet, så er det jo en rar måde både at finde noget korsstyrke og noget styrke omkring skulderledet på. Og, altså der er nok ikke nogen, der vil våge at påstå, at det ikke er hårdt at stå i en høj planke. Så det kan man gøre. Man kan bevæge sig lidt fra side til side på hænderne. Man kan... Man kan finde alle mulige ting, hvor de her skuldre ikke får lov til at falde frem. Øhm, og jeg vil sige, at jeg har ikke, altså jeg, jeg synes ikke, at jeg får så mange klager, og, øh, og det virker ikke som om, at folk egentlig savner det, fordi så finder vi på noget andet. Vi bruger også meget, meget mere tid på at arbejde styrke i benene. Altså jeg har fået meget større lovmuskler og hofter, øh, end jeg havde, da jeg lavede at stanke. Fordi der var ligesom om, at det skulle bare strækkes, det skulle ikke styrkes. Men hvad gør vi med, hvor, altså hvor meget din dag, Sofie, går du rundt på hænderne? Altså, det ved jeg, nu er du jo måske tre timer om dagen. Nej. <laughs> Men jeg mener, vi, jo ikke, vi går jo ikke rundt på vores hænder, vi går rundt på vores ben. Så det er fuldstændig absurd, at vi lægger så meget vægt på og at blive stærke i armene, og så lidt vægt på at blive stærke i hofterne og benene, som skal os. Så det gør vi super meget mere af. Ud fra alt, hvad jeg ved om anatomi og ud fra en praksis, synes jeg, som er ret funderet i min egen krop, der kan jeg måske på en måde, så jeg ikke får ondt i skulderen bagefter, lave chaturanga fem gange i løbet af en praksis. Det er altså væsentligt mindre end de 60 gange, jeg lavede, da jeg lavede astanga. Øhm, og hvis jeg laver meget mere end det, så begynder jeg. Nu har jeg selvfølgelig også noget gammel, øh, altså noget, noget gammel overanstrengelse for det, jeg lavede i mange år, men igen... Det er fint, man kan altid lave ting en eller to gange, men man skal også lave noget andet, og man skal også holde nogle pauser. Hvis man insisterer på at lave det samme dag efter dag efter dag, så vil der opstå slitage, særligt hvis den bevægelse, som kroppen i virkeligheden ikke er konstrueret til at lave hele tiden. Det meste kan laves et par gange, men de færreste ting skal laves 60 gange.
0: Okay. Med far for, at du nu har ødelagt øh, yeah. rigtig mange yeah.
1: yoga, yeah. Nej, Men, yeah. men, men
0: det, er i hvert fald, det er jo bare rigtig yeah. vigtigt at være yeah. opmærksom. Yeah. Og hvis man mærker noget i sine yeah. skuldre, så skal man, lade være. Så
1: skal man ikke være. Jeg tror, at et af de vigtigste ting måske i opgøret med den her gamle måde at tænke på, det er den her idé om åbning, ikke? Altså, som har været sådan, du det er bare noget, der er ved at åbne sig at smertes,
0: mm. simpelthen bliver yeah. sat lige med en eller, yeah. for for, for en eller
1: anden form for en eller anden form for åbning i kroppen, og det er altså det kan sagtens være en åbning, men nogle gange er det en scene, der er ved at <går> gå fra hinanden. Altså det var også en form for åbning. Det er bare ikke nødvendigvis en særlig super positiv åbning. åbning. <går> Nej, så, så, så jeg vil på ingen måde altså, så bare, altså, det er jo ikke sådan at jeg skal skræmme folk fra at lave yoga. Det er bare vigtigt at vide, at yoga indtil nu måske har manglet lidt af det anatomiske fokus, som skal er begyndt at komme. Øhm, og at det er vigtigt, at man som elev spørger ind til sin lærers kunde på det område. Det er vigtigt, at vi som lærer bliver ved med at videreuddanne sig. Altså man behøver ikke ligesom jeg stå nødvendigvis og skære i lige, men... Hvilket er sygt spændende, hvis man er meget mindre skræmmende, end det lyder. Men, men, men at man i hvert fald bliver ved med at holde sig up to date med. For der er hele tiden ny forskning. Der er hele tiden nye ting, der kommer frem. Og man ikke bare læner sig tilbage og siger, at sådan her er min praksis. Men virkelig prøver at studere for at ære de kroppe. Altså det, som er så fantastisk, er, at man er begyndt at finde ud af nu, hvor godt yoga er for meget. Det er tit, vi hører, når min fysioterapeut eller min læge sagde, at jeg skulle starte til yoga. Men så er det også bare vigtigt at vide, hvis man så har nogle specifikke issues, at man starter til yoga et sted hos nogen, der faktisk ved, hvad de laver. Ikke? Og at vi også er ydmyge nok som undervisere til at vide, hvornår skal jeg sende folk videre? Hvornår skal jeg sige, det her det er altså ikke noget, jeg kan, jeg kan rumme? Øh, men fordi sådan, sådan kan det jo også være nogle gange. Ikke? Jo. Så, øh, og så at vi bare mixer tingene op, når vi praktiserer. Vi kan ikke insistere på altid at lave de samme. Ting. men at vi laver noget forskelligt for dag til dag at til der dag. er, variation. er der variation så man ikke laver de samme så ikke bevægelser altså, og... så man ikke altid laver de samme bevægelser ja. så, men, så man kommer ind og måske nogle dage så læner man sig op på noget styrke fordi det føles fedt, så nogle dage så er man lidt mere over i noget, der er lidt mere roligt måske inden der nogle stræk, så er det fint rigtig tit at man finder en kombination af de ting og arbejder med forskellige muskelgrupper fra dag til dag ikke? Jo. Øhm, og det giver jo god mening Okay. Når man sætter sig ned og tænker, hmm, har min krop godt af alt, så laver det samme, eller har den måske godt af lidt variation. Den har nok meget godt af lidt variation. Så den her balance op, 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 for at opsummere på alt det her, vi har snakket om, det vigtigste i yogaen er bare, at vi bevæger os væk fra, at det er en smidighedspraksis. Men at vide, at smidighed er ikke alfa og omega, det er stabilitet, det er smidighed. Hvilken slags krop vil du have? Du må nok have en krop, der kan alle de funktioner, den skal kunne, når du skal ud i verden.
0: Ikke? En funktionel altså, krop, ja. ja
1: altså jeg plejede at have en krop, som var ufattelig blæret to timer om dagen på min måtte, og resten af tiden var den bare ret træt og ret øb, og jeg kunne mest bare sidde i en stol. Og i dag er det lige omvendt. Jeg er ikke specielt blæret eller avanceret på min måtte, men til gengæld så kan jeg gøre alt det andet, jeg skal resten af min dag, uden at have ondt. Så også se se yogapraksisen som noget langsigtet. Jeg tænker, jeg siger altid til mine elever, at vi vil godt kunne det her, også når vi er nogle damer på 105, der mødes. Ikke? Altså at vi kan bevare nogle... Mit mål med den fysiske del af min yogapraksis er i virkeligheden, at jeg vil kunne gøre ringe i mit hus, øh, snøre mine snørebånd, øh, alt hvad jeg har lyst til, også når jeg er 95. Ikke? Og ikke helst øh, få operationer, fordi jeg har lavet nogle ting, der er uhensigtsmæssige i min praksis. Så en god grad af bare ved at det skal balancere og selvom man ikke ved så meget om anatomi så ved at hvis du elsker din yin yoga praksis så sørg også for at lave noget der styrker det er måske det vigtigste ikke? Ja. at at det, skal, det hele der skal være yin der skal være yang øh, også i din praksis også i din krop
0: Du har lyttet til Sjælesund Podcast. Du kan finde flere afsnit på diverse streamingtjenester og på min hjemmeside sjælesund.dk Hvis du har kommentar eller spørgsmål, så skriv endelig til mig.